0: Wasser ist der Stoff des Lebens und könnte bald das begehrteste Gut der Zukunft sein. Der Krieg der Zukunft geht ums Wasser, so lautet die düstere Vorhersage einiger Experten. Denn die Weltbevölkerung steigt rapide an. Gleichzeitig lässt der Klimawandel die Wüsten anwachsen und die Gletscher abschmelzen. Die Lücke zwischen Wassernachfrage und Angebot wird immer größer. Grund genug, die wissenschaftlichen Anstrengungen rund um das Thema Wasser zu fördern, auch regional. So wurde vor kurzem am KIT die Geschäftsstelle des Netzwerks Wasserforschung in Baden-Württemberg eingerichtet. Ziel dieser Initiative ist es, die Aktivitäten der Wasserforscher an den Universitäten des Bundeslandes stärker miteinander zu vernetzen. Katrin Kreusel hat mit dem Sprecher der Geschäftsstelle, Professor Harald Horn, und der Leiterin Dr. Ulrike Scherer gesprochen. Wasser ist kostbar benötigen es als Trinkwasser,
1: aber auch für Landwirtschaft und Industrieproduktion.
2: Wenn man den Bürger auf der Straße oder generell fragen würde zum Thema Wasser, hat man meist sehr emotionale Antworten, dass das Thema extrem wichtig ist. Die Bereitschaft, in größerem Umfang auch in die Wasserforschung zu investieren, ist nicht unbedingt da. Es ist einfach immer ein sehr attraktives, weil emotionales Thema. Und wir sind jetzt auch nicht schlecht finanziert, aber gemessen daran, dass die Weltbevölkerung ja insgesamt mit sehr gutem Wasser versorgt werden sollte, ist die Investition in die Wasserforschung vielleicht doch nicht so hoch, wie sie gemessen an der Bedeutung sein sollte.
1: Denn immer mehr Menschen leiden unter Wasserstress. Laut Global Water Partnership bereits ein Drittel der Weltbevölkerung. Professor Harald Horn, Sprecher des Netzwerks Wasserforschung, erklärt.
2: Wasserstress bedeutet, dass eine nicht ausreichende Menge an Wasser pro Einwohner und Jahr zur Verfügung steht. Diese Menge liegt bei 1000 Kubikmeter. Und dann ist letztendlich auch noch die Frage, welche Qualität das Wasser hat. In vielen Ländern der Welt, gerade in Afrika und auch in Teilen Asiens, ist die Wasserqualität nicht ausreichend, um das Wasser als Trinkwasser zu verwenden.
1: Wasserknappheit könnte in Zukunft zu feindlichen Auseinandersetzungen in den betroffenen Ländern führen. Eine weitere Herausforderung zum Thema Wasser stellen die sogenannten Nutzungskonflikte dar.
2: Nutzungskonflikte entstehen immer dann, wenn die Priorität nicht so klar gesetzt wird. Ist das Wasser jetzt zunächst einmal für die Landwirtschaft zu verwenden oder für die Trinkwasserproduktion und wenn es dann noch zur Verkopplung von Einträgen in der Landwirtschaft mit Trinkwasserqualität kommt. Die Landwirtschaft ist sicherlich in Deutschland oder in Europa ein starkes Belastungselement für die Qualität von Wasser. Zunächst einmal ist es immer wichtig, die Prozesse zu verstehen, die zur Beeinträchtigung von Wasserqualität führen. Und da ist es schon notwendig, dass man sich die Pfade, die Eintragspfade für Verschmutzung, zum Beispiel Stickstoff, genau anguckt und dann näher aufschlüsselt, welche Transformationen jetzt zum Beispiel Stickstoff im Laufe seiner Nutzung bis hin zur Ableitung über Fließgewässer in die Meere nimmt.
1: Weitere Nutzungskonflikte bestehen zum Beispiel auch zwischen Raumplanung und Hochwasserschutz, wie zum Beispiel beim Bau von Poldern in Auen. Oder zwischen Gewässerschutz und Energieversorgung, wie der Kühlwassernutzung thermischer Kraftwerke. Beim Thema Wasser sehen sich die Forscher zahlreichen ökologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Herausforderungen gegenüber. Um die Kompetenzen in der Wasserforschung an den einzelnen Universitäten zu bündeln, hat das Forschungsministerium in Baden-Württemberg das Netzwerk Wasserforschung ins
2: Leben gerufen. Das Ziel ist letztendlich, die verschiedenen Wasserforscher an den baden-württembergischen Universitäten zusammen zu bringen Und unter Umständen auch gemeinsame Projekte für die Zukunft zu generieren. Und diese Projekte können dann sich über die gesamte Wasserforschung von der Hydrologie, Wasserbau, der Wasserqualität, aber auch der Wasseraufbereitung sicherstrecken. Und das Schönste wäre, wenn wir in fünf Jahren ein großes gemeinsames Verbundprojekt zwischen mindestens drei baden-württembergischen Universitäten hätten.
1: Dieses Projekt könnte sich zum Beispiel rund um die Hydrologie drehen. Denn gerade in diesem Bereich verfügen die Universitäten in Baden-Württemberg über einige Stärken.
2: Wir haben an mindestens vier der acht baden-württembergischen Universitäten sehr starke Gruppen, die sich mit der Hydrologie beschäftigen. Also mit der Frage, wo kommt das Wasser her, wie verteilt es sich im Bereich des Bodens und was für Einflüsse auf die Qualität hat es letztendlich. Und da gibt es sicherlich die größte Wahrscheinlichkeit oder die größte Stärke im Bereich der baden-württembergischen Universitäten.
1: In der Vorbereitungsphase für das Netzwerk wurden zunächst die Themengebiete identifiziert und dann drei große thematische Dachaspekte gefunden. Wie Dr. Ulrike Scherer erzählt, die Leiterin der Geschäftsstelle des Netzwerks Wasserforschung in Baden-Württemberg.
3: Das erste ist Wasserhaushalt und Wasserqualität. Der zweite große Dachaspekt sind Naturgefahren und Extremereignisse. Und als dritter großer Dachaspekt mit einer großen Bedeutung auch für die Wasserforschung werden Ökosystemfunktionen und Biodiversität gesehen. Und dann dann gibt es zu diesen drei Dachaspekten noch ein Querschnittsthema, das sich mit Governance-Fragen von Wasser- und Landnutzung befassen wird.
1: Sechs Millionen Euro steckt das Forschungsministerium in die Wasserforschung in Baden-Württemberg. Dazu gehören drei Verbundprojekte der Universitäten Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe, Konstanz, Stuttgart und Tübingen. Da ist zum einen das Verbundprojekt Drought, Impacts, Processes and Resilience, bei dem es um die Auswirkungen, Prozesse und Widerstandsfähigkeit im Zusammenhang mit Dürreperioden geht. Ziel des Forschernetzwerks ist es, Politik und Gesellschaft auf die auch in Europa zunehmenden Dürreperioden vorzubereiten. Das Verbundprojekt CHARM – Challenges of Reservoir Management beschäftigt sich mit den Herausforderungen des Stauseemanagements unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte. Am dritten Verbundprojekt ist neben den Universitäten Heidelberg und Tübingen auch das KIT beteiligt. Es heißt FNet Effect Network in Water Research. Hier geht es um die Risikobewertung von Chemikalien, die durch den Menschen ins Wasser gelangen, wie Arzneimittel und Lebensmittelzusatzstoffe.
2: Es gibt Stoffe, wo wir eindeutig einen Einfluss auf Lebewesen in Gewässern haben. Das sind die Steroide. Und da kann man sehr klar sehen, dass Steroide schon in geringsten Konzentrationen Auswirkungen auf das Geschlecht von Fischen haben. Dass bestimmte Stoffe nicht ins Gewässer oder in, ins Grundwasser gehören, wie zum Beispiel pharmazeutische Wirkstoffe oder Rückstände, ist, glaube ich, unstrittig. Was wir aber wirklich nicht wissen für jeden einzelnen Stoff, wie weit die Wirkung reicht, Man muss hier immer unterscheiden zwischen dem subjektiv empfundenen Gefühl, dass pharmazeutische Wirkstoffe nicht in die natürlichen Gewässer gehören und einer tatsächlichen Wirkung, die wir so im Detail noch nicht kennen.
1: Hier wollen die Forscher ein analytisches Netzwerk entwickeln, um die Stoffe zu identifizieren und dann deren Wirkung auf Lebewesen zu untersuchen, auf der Ebene von Molekülen, Zellen und ganzen Organismen.
3: Diese Verbundprojekte werden über fünf Jahre laufen und an jedem Projekt sind drei Standorte beteiligt. Also diese werden sehr oft zusammenkommen. Und dann ist darüber hinaus geplant, dass mit weiteren Workshops Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu bestimmten Themen zusammenkommen. Und da ist immer die Idee, dass dabei möglichst zukunftsweisende Forschungsthemen generiert werden, die dann auch zu gemeinsamen Verbundprojekten führen werden.
0: Ein Beitrag von Radio-KIT-Reporterin Katrin Kreusel über das Netzwerk Wasserforschung in Baden-Württemberg. Interviewpartner waren der Sprecher des Netzwerks, Professor Harald Horn, verantwortlich für Wasserchemie und Wassertechnologie am Engler Bunte Institut des KIT und Dr. Ulrike Scherer, Leiterin der Geschäftsstelle und Koordinatorin für die Wasserforschung am KIT.